0: Muito bem, então, eh, nós vamos começar tentando trazer a nossa consciência, trazer a nossa mentalidade, o um novo conceito do seu papel e do meu papel dentro da visão cristológica, amém? Nós precisamos entender quem nós somos, precisamos saber aquilo que Deus espera de nós, ou seja, de mim e de você, para que você alcance algum lugar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, tá? Se você não sabe se você quer chegar... Lá no Z, o B serve, o C serve se você está no ponto A. Então, se você quer passar por todo, do A ao Z, saiba onde você tem que passar. E há algo muito importante e muito necessário a nós, homens, sabermos o que, que nós somos na vida e principalmente na casa. Alguns já são casados, provavelmente, outros serão no futuro breve. Nós somos comissionados ao sacerdócio. Ser sacerdote significa assumir uma determinada responsabilidade, amém? Só que isso começa há muito tempo antes na Bíblia, antes das leis, já tem ali um briefing, já tem ali um, já deixaram a dica do que seria esse sacerdócio e de como nós deveríamos observá-lo, então a gente vai começar a fazer, um... vamos desenrolar uma história para a gente poder compreender algo no final, gente, é... fica tranquilo que vai ser mais para o final, tá? se quiser sentar lá vai demorar e aí, o pastor falou que eu posso pregar aqui o tempo que eu quiser então vamos para Gênesis 14 e a gente chega em Apocalipse depois dá tempo de passar de Gênesis a Apocalipse, não dá? Gênesis 14, versículo 17 prestem bastante atenção no desenrolar dessa história Voltando Abraão da vitória sobre Kedolomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma de mãos levantadas ao Senhor e disse o seguinte, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo para cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Skol e Manri, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Amém? Essa é a passagem central da nossa ministração, daquilo que Deus quer falar com você e quer falar comigo e quer nos direcionar. A gente precisa entender que aqui as situações que são inusitadas, é o começo, é a primeira vez que aparecem algumas palavras muito importantes na Bíblia, a teologia gasta um tempo muito importante e precioso para esses conceitos iniciais. A gente precisa entender o que estava acontecendo, então eu quero que você me ajude, junto com a sua imaginação, a construir o cenário que estava acontecendo desde o capítulo anterior. A gente tem que entender que naquela época, que ele tinha subjugado as terras cananeias, ele era um rei da Mesopotâmia, que ele cobrava tributos do povo cananeu, inclusive dos reis Sodoma de Gomorra. Sodoma vivia o sobrinho de Abraão, que era Ló. O que, que acontece? Cinco reis se reúnem, os reis de Canaã, se reúnem e falam assim, nós não vamos mais pagar tributos. Deu com a parada, agora acabou, é com a gente, somos cinco, vamos ganhar deles não vão mais pagar tributo. E eles começaram, então, uma guerra e Kedolamer, desta Mesopotâmia, junta mais três caras, descem quatro e ganham desses cinco. Destroem os cinco. Kedolamer, que já era, digamos assim, o proprietário daquela região, ele foi lá e reafirmou o poderio dele e todas as cidades deviam pagar tributos a ele. dolomé então, ele... Como era a lei de guerra da época, se você ganhava alguma coisa em guerra, aquilo que você ganhou é seu. Aquilo que você conquistou é seu. A terra que você lutou e o outro cara perdeu é sua. Então, o Quedolamé leva tudo. Leva homens como escravos, mulheres, víveres, tesouro, prata, tribo. Leva tudo. Leva tudo. Deixa a cidade sem nada. E leva, inclusive, Ló, sobrinho de Abraão. Abraão, então, sabe do cenário, sabe o que estava acontecendo, junta 318 dos 318 dos seus mais próximos, mais três amigos ali da região, e sobe para lutar contra esses quatro reis e dentro deles, que é do Alamé. Rapaz, pensa o seguinte: cinco reis contra quatro. 4 dá um pausão em 5. Matemática é essa. Sobe só 318. Qual é o final da história? Por exemplo, eu sou tetracampeão mundial de Rapidō, sou campeão mundial de taekwondo, de Muay Thai, de Jiu Jitsu. Aí, talvez você, aí o Batera, nunca tenha lutado na vida. E eu acabei de falar que eu sou campeão mundial, campeão brasileiro. Eu falo, vamos fazer uma mão aqui, eu e você. Viu? Olha aí, ó. Viu? Olha aí, ó, tá me pesquisando ali. Aí eu falo, vamos fazer uma mão aí, você pode escolher: box, muay thai, jiu-jitsu, com pano, sem pano, do que se eu quiser eu vou para dentro. E aí eu faço, faça uma aposta, quem você acha. Só se pegar Pega, eu jogo uma pedra antes. Aí eu faço, faço uma aposta, quem você acha que vai ganhar, ele ou eu? É claro, para nós que somos servos do Senhor, tem uma aspas aí, depende de quem Deus quer ajudar, certo? Então, entenda, esses quatro reis que ganharam dos cinco do Vale de Canaã, levaram cativo Ló, sobrinho de Abrão. Abrão puxa 318, mais uma rapaziada e sobe, e ele não sobe ali para o bairro vizinho, ele não vai para Porto Alegre, ele roda 240 quilômetros e luta, e ganha. Aí ele volta 240 quilômetros. Eu não sei vocês, se algum de vocês aqui já fez alguma luta, sabe que tem às vezes três minutos de combate, um de descanso, três de combate, um de descanso, depende, por exemplo, se for jiu-jitsu, no meu caso, que é a faixa preta é dez minutos direto, e aí depois você tem uma puxada de ar para uma próxima luta. Você fica podre, cansado. Imagina você fazer um, um, uma turnê de trabalho e puxar um serão. Puxa 8 horas, aí seu patrão pede para você puxar mais quatro horinhas. Você puxa 12. você chega em casa como? Vibrando, né? Só que não. Você chega em casa podre, né? Cansado. Então, Abraão pega esses caras, vai lá, luta, ganha dos caras ganha da elite da época, volta mais mais 240 quilômetros, e esse cenário que a gente começou a ler. Foi exatamente esse cenário. Voltando, Abraão da vitória sobre Kedolomé e sobre os reis que ele havia aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro no Vale de Safé. Esse Vale de Safé foi dado, conhecido hoje como Vale dos Reis, em homenagem a essa reunião. Ou seja... A gente tem que entender que aqui há duas posturas que você como sacerdote, você como homem, como cristão, deve ter. Ou a postura do rei de Sodoma, ou a postura de Melquisedeque. São duas posturas frente a uma tipificação de uma benção divina dada em Abraão. A gente precisa entender que quando Adão e Eva caem, nós caímos. Caim, Matabel e Deus levanta uma nova linhagem, a linhagem de Sete. A linhagem setita, a linhagem que Deus falou, através de ti, através do filho desta mulher, virá aquele que irá revogar, virá o um novo e o último Adão, porque o primeiro Adão caiu, virá um novo Adão, da linhagem de Sete. E vai-se passando as gerações, passam as gerações, vem Noé, na época de Noé, a comunidade estava corrompida, a comunidade, a população em geral estava digamos, quebrada, danificada, eles tinham perdido a ótica do culto, porque quando Deus se revela a sete, a linhagem setita, Ele se revela com uma linhagem e o um nome de Javé. Javé, Deus é o Senhor dos céus, que construiu os céus e a terra. Essa é a construção. E ali Ele estabelece um culto. Ele fala como que Ele tem e Ele quer que as pessoas o cultuem. Ele fala que o homem vai ser marido de apenas uma mulher eu quero ser adorado a partir dessa forma ele começa a colocar um culto ele se revela a uma geração a geração setita e essa geração ela começa a guardar da linhagem de Noé e Noé protege seus filhos, continua com esse culto e Deus escolhe Noé para ser então a nova geração pós-dilúvio, estão me acompanhando eu preciso construir um cenário histórico para vocês entendam onde eu preciso chegar então quando Noé coloca os seus filhos dentro da arca ele passa pelo dilúvio ele começa depois a ter uma nova ordem de multiplicar a terra e Deus faz uma aliança com ele que ele não destruiria a terra novamente através das águas e coloca então o símbolo que é o arco-íris e ele começa a desenvolver uma linhagem através de 100 lembra o cenário né? Noé ele fez uma vinícola, ele não sabia como era o processo de fermentação, e aquele processo de fermentação causou um certo descontrole emocional dele, ele não conseguiu dominar ele, ele ficou nu, um filho chamado Can foi lá e viu ele, debochou dele, e ele amaldiçoou Can. E a partir dali tem uma nova geração, uma nova continuidade de Sete, ou seja, a geração Setita permanece na geração de Sem. Isso continua... Abraão é descendente da linhagem de 100, da geração da linhagem de 7, que veio a promessa no início de que através do filho de Eva, de um dos filhos de Eva, levantaria alguém que viria a destronar Satanás. Olha como tudo é interligado. Então, Abraão, ele chega vitorioso, duas figuras vêm ao encontro dele e aqui, prepara, porque é forte que eu vou te dizer é muito forte, se vocês entenderem e absorverem o que Deus tem preparado para vocês hoje à noite vou parafrasear o pastor as regiões celestiais serão mudadas preste atenção quando duas figuras vêm uma que não tem nada a ver veio junto apesar de Melquisedeque rei de Salém ter vindo ele não tinha participado da guerra. Apesar dele ter pagado o tributo, ele não tinha sido saqueado. Olha que loucura. Sodoma perdeu tudo, não tinha mais ninguém. E aí veio Melquisedec, tradução para o hebraico rei de justiça. Salém, primeira denominação da cidade santa chamada Jerusalém. Construída Salém sobre o monte Sião que seria construído no tempo de Davi, o templo. De Davi. Olha que loucura, cara! Esse cara vem e ele fala. Então o rei Meutuquisedeque rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui Deus Altíssimo no original é El Elohim, Deus Altíssimo. Aqui a gente tem duas coisas acontecendo pela primeira vez. Primeira vez que se fala a palavra sacerdote segunda coisa que acontece pela primeira vez Deus sendo revelado como Elohim Deus Altíssimo antes ele era conhecido pela linhagem de Sete de cem como Javé. Deus é o Senhor, o Senhor dos céus e da terra então ele vem como sacerdote do Deus Altíssimo trazendo pão e vinho e abençoa Abraão Olha aqui, aqui tem um negócio... Tem que ser espiritual para entender isso. Um rei... Sacerdote. Vão acompanhando aí. O cara é rei, o cara é sacerdote. Traz pão e vinho. E abençoa. O que é isso? Você tem que fazer muita força para não ver a Santa Ceia, né? A Santa Ceia é o quê? É você lembrando em memória que Jesus nosso rei nosso sacerdote e nós fazemos a tipificação do pão e do vinho só que eu não sou o cara muito espiritual não nesse sentido porque Jesus ainda não tinha vindo como nós conhecemos o nosso boss o nosso chefe ele não tinha se apresentado como nós conhecemos ele hoje tão próximo mas o importante, e que nós devemos frisar, é que um rei que não tinha nada a ver, ele reconhece que Abraão só ganhou, só saiu vitorioso, porque o Deus Jotíssimo era com ele. Amém? Porque ele com 318, caminhando 240 quilômetros, e ganhando um rei que cinco exércitos tinha perdido, <risos> não tem como. Querido, eu, aqui eu quero te dar um testemunho de vida. Eu estava em 2013, Jogos Mundiais, Cali, Colômbia, esperando as finais dos Jogos Mundiais. Só tinham dois brasileiros, eu e o Felipe Volpo de Curitiba, e nós estávamos zerados de dinheiro, zerados de patrocínio, e os caras da Argentina, os caras do Canadá, patrocínio da Gatorade, cara com massagista, o cara com isso e eu em jejum, eu fui para lá com 105 para lutar, porque a minha categoria era mais de 85, eu estava com 105, eu era o cara mais pesado na época. Eu fui lutar, aquela. eu estava tão abalado com o tamanho da temperatura, é, índice da temperatura, índice de altitude, que minha, eu baixei para 99, eu estava fraco, eu estava desestimulado, saudade da família, sem um puto de dinheiro na carteira, zero patrocínio, lutando pelo Brasil, que nem tinha me reconhecido. E eu falando... E o Felipe já me vamos treinar? Eu vou, nada, vai é louco, eu tenho pouca energia aqui. E eu tinha um propósito na época de que eu só iria me alimentar após a luta. Minha luta era para ser a primeira. O capeta foi lá, mudou a chave, eu fui o último. Eu não sei se eu soubesse se eu fosse o último, se eu teria feito o voto de não me alimentar. Eu falei, só posso tomar líquido e dar-lhe café, né? Então eu ouvi aquelas lutas de desesperado, eu ficava vendo o povo lá, o Felipe desesperado, eu desesperado. Eu falei cara, eu não vou ver porque cada vez que eu fico vendo o coração, né, aquela história, né, o que o coração, o que você, os olhos veem, o coração sente. Eu vou deitar, eu deitei, peguei o kimono, peguei a faixa, botei assim porque Senhor e louvando ao Senhor, orando em língua, quietinho, Senhor, pelo amor de Deus, faz voar esse tempo, faz acontecer, faz isso e Daqui a pouco vocês vão entender qual era a, a, a estratégia de Jesus. tá? E aí teve uma hora que eu levantei, eu falei, senhor, eu não tenho condição nenhuma, eu moro hoje em dia, em 2013, eu estava, eu vim para o Rio Grande do Sul em 2009, eu morava em Brasília, de 2009 até 2013 eu moro numa cidade do interior, menos de 30 mil habitantes, uma academia de 100 metros quadrados, pouco recurso, sou professor, empresário, barra faxineiro na época... Eu falei, assim, o que eu estou fazendo nos Jogos Mundiais? O que eu estou fazendo aqui? Esses caras com patrocínio, campeão, um deles era 17 vezes campeão do país dele, e eu lá, mal tinha ganho, ganho a seletiva, eu tinha vindo de duas semanas antes que eu tinha perdido um campeonato, que eu achei que ia ganhar. Eu vim para aquele campeonato de jiu-jitsu e falei, nossa, é meu, porque valia dinheiro. Eu falei, é meu, eu treinei para aquele campeonato, cheguei lá e perdi, fiquei em segundo. Então eu estava destruído, emocionalmente destruído, aí surgiu a oportunidade de fazer a seletiva para ir para os Jogos Mundiais, eu fiz a primeira, passei, fiz a segunda, passei, mas sem vontade, juntamos uns trocos, um aluno meu comprou a passagem, porque o Brasil não tinha ajudado na época. Aí eu fui para lá e eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui, longe da minha família, longe dos meus filhos, longe da minha mulher, da minha costela? Ai, Deus, o que eu estou fazendo? Faz o seguinte, Jesus, eu vou reivindicar essa vitória, eu vou reivindicar o primeiro lugar, eu não vim aqui para ficar em segundo Daquela vez que eu perdi, eu estava arrogante, eu aprendi a lição. Eu não, não mereço estar aqui mais. Se o senhor quer ser glorificado através da minha vida, deixa eu ver o pé do cara um pouquinho antes. É dá tempo de eu sair e bater. Deixa eu só ver um pouquinho antes o soco dele para dar tempo de desviar e acertar nele. Deus, eu não quero machucar ele, não. Também não quero me machucar. Mas deixa eu ver um pouquinho antes. Só, se, o segura, se o senhor segurou o sol, não dá para segurar o pé do cara? Só para eu ver um pouquinho para dar tempo de esquivar e sair e golpear ele? Isso eu orei. E aí eu ouvi o meu nome no rádio, lá no microfone. Daqui a duas lutas é você. Eita, final. E aí o coração disparou, né? E eu tenho algo assim, eu, eu passo mal antes da luta, na hora do vir um pitbull, né? Eu começo a babar. O cara que vem na minha frente ele fica louco, porque eu não me abalo emocionalmente, entendeu? Na hora. Antes, totalmente abalado. Antes, só por Jesus. Se pudesse sair correndo, eu saía. Sério mesmo. E aí o Felipe? Vamos fazer um trem aqui. Pega os tatame aqui. Vamos. Aí tinha uma. No fundo do ginásio gigante, tinha um, um alambrado. E os caras tinham encostado um monte de ferro no alambrado. Olha como é que Deus age. Eu falei, Felipe, eu sei que o cara que eu vou lutar, ele além de ser campeão na modalidade, ele foi campeão, cinco vezes campeão de karatê. Ele vai vir para o soco. E os caras sabiam que eu era bom de queda e bom de chão, então ele ia vir se garantir no soco. Olha só como é que funciona. Aí eu fui lá e encostei os tatames, Felipe, é o seguinte, bate as raquetes na mão, eu vou dar três entradas de soco para valer nesses tatames aqui, porque eu bobo eu não sou, porque o tatame é molinho, né? E eu, quando eu bati naquele ginásio, cara, aquele negócio recuou assim, os caras que estavam lutando parou para olhar, os apos parou para olhar, o outro hábito veio para não fazer barulho, mas eu já tinha feito o que eu queria. Pessoal, aí na hora é que o veio, eu bati mais umas duas vezes de soco, dito e feito, fui lutar com o cara, Primeira coisa que o cara veio fazer foi trocar. Soco, eu troquei soco com ele. Se eu vacilar até hoje, eu devo sentir aqui, aquele soco entrando. Mas eu devolvi o soco nele, entendeu? Eu via o pé do cara acontecendo. Dava tempo de eu sair. Tem a luta filmada no YouTube. Fui em primeiro lugar. Fui campeão. Glória dele. Glória de Deus. A partir dali, eu tive a possibilidade de pregar mediante isso. Por que, que eu estou dizendo isso? porque Abraão, quando ele sai com esses 318 e quando ele encontra os quatro reis ele ataca de noite ele tem estratégia ele não entrou de qualquer jeito ele foi com a força do Deus vivo, amém? mas ele tinha estratégia Deus tinha colocado a estratégia dentro do coração dele e ele executou aquela estratégia Abraão volta Melquisedeque o recebe Melquisedeque o acolhe o cara está cansado da viagem, cara. ele fez o que? Pão e vinho, eram era os alimentos mais comuns da época está certo, a gente está querendo falar que é a Santa Ceia mas segura um pouco, Jesus não veio, Jesus não estabeleceu a Santa Ceia mas é uma tipificação é algo que está mostrando como Deus vai fazer lá com Jesus, que nós vamos fazer hoje, amém? Deus estabelece estratégias e condutas para que você possa ir alcançando e você tem que se colocar em movimento a gente estava conversando no carro e achei bacana o meu discípulo, Diego, falando assim, sabe, às vezes tu quer chegar em outro, another level, high level, um negócio mais alto, e você acha que para ter isso tem que ter dinheiro. E aí ele falou algo que eu tinha pago, uma eu podia ter pago para ele isso aí. Eu paguei uma consultoria absurdamente cara, de um expert da área, para ele me falar a mesma coisa que meu discípulo falou e eu paguei 37 pilas de café e pão de quente para ele. Ele falou assim, às vezes, você quer fazer o sobrenatural de Deus e acha que tem que ter dinheiro, que tem que ter estrutura, que tem que fazer, que tem que acontecer, que tem que ser pastor, que tem que ser sacerdote. E aquilo que você tinha que fazer já estava disponível para ti. ali. É para só você alcançar. E quando você tem dinheiro, você fala, nossa, tudo que eu precisava já estava ali. Ó. Sabe, você quer ser um bom pregador, a única coisa que você precisa é pregar. Abre a sua boca e prega, deixa Deus te usar. Não vai ser leviano, não vai sair pregando qualquer coisa. Prepara ela. Cuida, seja diligente, seja carinhoso com as coisas de Deus. Mas tenha um propósito. Melquisedeque vai lá e leva do bom e do melhor que ele tinha. Ele tinha um bom vinho, ele levou um bom vinho. Ele tinha pão fresco, ele trouxe pão fresco. Ele trouxe algo que é muito mais importante, às vezes, do que pão e vinho, que é o acolhimento. Estão me acompanhando? Logo em seguida, ele abençoa Abraão. Aí quando eu li pela primeira vez os trem, esse negócio deu um nó na minha cabeça. Não pode, ele não pode abençoar Abraão, porque Abraão é o pai da fé. É que nem eu chegar para o nosso apóstolo e falar assim, deixa eu abençoar você. Tudo bem, ele vai, por conta da humildade, ele vai aceitar a minha bênção, né? Mas normalmente quem abençoa é quem? Eu não sei vocês, mas lá em casa a gente tem o costume dos meus filhos pedirem bênção. Pai, bênção. Pai, bença para ele dormir, bença, bença, bença. Até hoje, meu filho foi comigo em Brasília, eu fui meu pai, eu fui beijar a mão dele e pedir benção. eu sou inteligente, mano. Concordou ou não com meu pai, na hora é que eu pedi benção, ele me abençoou. aí eu faço um estrago nas religiões celestes, entendeu? A benção é algo poderoso. Aí, quando eu comecei, ele, mas como é que meu Melquisedeque vai poder abençoar Abraão? e aí eu comecei a me dar uma dor de cabeça falei, não pode, ter alguma coisa errada eu continuei investigando quem era Melquisedeque quem era Melquisedeque? quem é esse cara? qual é a genealogia de Melquisedeque? qual é a genealogia de Melquisedeque? quando a gente vai lá para cá depois a gente volta aqui, a gente vai lá para Hebreus tem três, tem três situações que a gente vê a palavra tá? Gênesis 14, Salmo 110, Hebreus 7 em Hebreus 7 é muito lindo, porque ele fala o seguinte, ó, esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, é o encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis, e abençoou. Fala a mesma coisa que o Antigo Testamento. No Novo Testamento, a Carta de Hebreus fala a mesma coisa, ele reitera, ele reafirma. E lhe deu o dízimo de tudo em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, <risos> sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Querido, presta atenção no que aconteceu. Todas as vezes que alguém é colocado, que Deus permite, que no caso foi Moisés que redigiu, que Deus permitis, permitiu que alguém fosse colocado, alguém importante, relevante, fosse colocado na Bíblia, falou, fulano, filho de ciclano, filho de ciclano, viveu tantos anos, morreu com tantos anos. Meu Melquisedeque não sabe quem é o pai dele, não se sabe quem é a mãe dele, não se sabe quanto tempo ele viveu. Tem uma história que Melquisedeque poderia ser o próprio Sem, um, um, tem que forçar muita barra para dizer isso, que se fosse assim, Moisés teria que ter colocado o nome dele. Vocês estão entendendo? Ou seja, não tem genealogia de Melquisedeque. Ninguém sabe de onde, quanto tempo ele viveu, de onde ele veio, quais foram as proezas de Melquisedeque. A gente sabe que ele estava lá, para reconhecer Abraão. E ele estava lá abençoando Abraão. Só abençoa, a bênção sempre provém do maior. E o óleo escorre pela barba de Arão. É derramado sobre a cabeça, vai escorrendo até chegar na hora de a quem que cai no apóstolo, que cai no pastor, que cai em mim, que cai nos meus discípulos. Que cai no apóstolo, que cai no pastor, que cai no arioso, que cai em vocês, que cai nos seus filhos. É assim que escorre. Cadeia de comando. Como que um cara vai abençoar o outro que é o pai da fé? Porque Abraão reconheceu em Melquisedeque o sacerdote. Abraão reconheceu em Melquisedeque um rei. Abraão reconheceu em Melquisedeque alguém maior do que ele e ele aceita a bênção e Abraão recebe a seguinte bênção bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo é o criador dos céus e da terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos ele reconhece em Abraão um rei de justiça, ele reconhece em Abraão, perdão, Melquisede... Abraão reconhece em Melquisedeque um ser um rei de justiça, um sacerdote do Deus Altíssimo logo depois que ele termina essas, essa bênção que o que libera a bênção e aí que tem uma palavra, porque quando Deus separa Abraão, ele fala assim, Abraão você sai da sua terra, sai da tua parentela vem para um lugar que eu vou te mostrar e bendito será a sua geração eu te multiplicarei de acordo com as estrelas do céu, eu te multiplicarei de acordo com as areias do mar todo aquele que te abençoar será abençoado, e todo aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Que doideira, hein? Forte isso, querido. Logo em seguida, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Primeira vez que dízimo é mencionado na Bíblia. Antes da lei moisaica. Então, algumas pessoas falam que o dízimo morreu quando Cristo... Não. Porque... Em Hebreus fala que, que Melquisedeque, em várias passagens bíblicas do Novo Testamento, dar o dízimo é normal. Mas de onde veio? De onde é que brotou essa ideia, Abraão? Abraão surtou do nada e quis dar o um dízimo de tudo. De tudo por quê? De tudo. Não, ele deu de tudo que ele conquistou. De tudo que ele conquistou, de todos os reis, os cinco reis que Kedolamé levou, mais o que eles tinham, ele pegou tudo e falou assim: ele fez uma contabilidade, assim, meu Quisedeque, 10% disso aqui tudo é teu. Da onde Abraão tira esse trem de dízimo? Era algo comum na época. Você tem que entender que, com exceção de Salém, que seria Jerusalém, todos os povos em voltas naquele vale eram pagãos. Todos os povos em volta de Salém, que um dia seria Jerusalém, todos eles adoravam inúmeros deuses. E era normal, era aceitável a oferta de 10% aos deuses para manter os templos deles. Era normal dar 10% ao rei. O que que Abraão faz? Ele intitula, ele estabelece um princípio que era normal e honroso que depois seria descrito por Moisés e que nós fazemos até hoje. Olha a postura de Melquisedeque, é uma postura ativa? É. é uma postura de alguém que reconhece no outro o agir de Deus? Sim, olha como é diferente no mundo de hoje. Talvez você veja alguém vindo aqui no, no, no altar e pregando melhor do que você. você fala, hum. E fale aquele microfone que ele está pregando mais? Eu que tinha que estar tá ali. Ou o cara vem tocar melhor do que vocês e fala, nossa, eu que tinha que estar tá lá. Você vê o teu chefe no seu trabalho? Ah, esse cara não sai para mandar Se fosse eu mandando aqui, você ia ver como é que está. Meu Melquisedeque reconheceu o sucesso do outro porque viu a gente de Deus no outro. Amém? Melquisedeque, ele estava dentro de uma região cercada de paganismo. Melquisedeque recebeu a mesma revelação que Abraão, em outro local, remotamente também recebeu. Como isso aconteceu? Mano, isso é mistério. Glória a Deus. Isso é mistério. Porque não há outro caso bíblico que alguém se revela do mesmo jeito que se revelou para Abraão. Ele se revela como o Senhor dos Céus e dos Exércitos, como Yahvé. E se revela para Melquisedeque como Elerion. Olha a segunda personalidade. o rei de Sodoma disse a Abraão dê-me as pessoas e pode ficar com os bens <risos> o que, que o rei de Sodoma tinha direito? nada, ele perdeu ele perdeu na primeira guerra ele fazia parte dos cinco, perdeu para os quatro ele tinha direito a quê? ficar chupando o dedo Não tinha direito a nada, ele perdeu lei de guerra era desse jeito, espólio, é de quem ganha Abraão vai lá e ganha do que ganhou dele, tudo aquilo era de quem? Abraão Abraão junta, dá o dízimo para Melquisedeque e aí eu fico vendo um oportunista, eu fico vendo um sanguessuga, eu fico vendo aquele cara que vai na aba dos outros. E aí o cara de Sodoma, que nós sabemos que logo em seguida depois foi consumido, um cara que deixou que sua cidade, um cara que não soube ser um líder, um cara que não soube levar sua cidade para frente, um cara que não temia o Deus Altíssimo, um cara que não era sacerdote, um cara oportunista que fala assim você e Abraão deu 10% para Melquisedeque... Eu vou rolar uma abertura de negociação aqui. Me dá só o povo, me dá só os meus súditos, porque Sodoma estava vazia. Me dá só a galera e você pode ficar com o resto. Ele não tinha direito a nada. Olha a resposta de Abraão. Abraão respondeu ao rei de Sodoma de mãos levantadas, essa atribuição de mãos levantadas significa que pelo Deus, em alinhamento com o Deus Altíssimo, estando alinhado com o processo do eu, Elohim, e do Deus que é chamado de Yavé, de mãos levantadas ao Senhor, esse Senhor aqui é Yahvé, ele fala o seguinte, o Deus Altíssimo, ele junta as duas nomenclaturas, quando ele faz isso, ele estabelece uma liturgia teológica que a gente fala de alinhamento de Melquisedeque, a teologia de Melquisedeque, da nova ordem de Melquisedeque. Quando ele fala, de mãos levantadas, em nome do Senhor, o Deus Altíssimo, ele fala, em nome de Javé, o Elohim, ele fala, o mesmo Deus que eu sirvo e o mesmo Deus que Melquisedeque serve, eu, de mãos levantadas, juro, não aceitarei nada do que lhe pertence nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão, nada aceitarei, nada. A não ser o que os meus servos comeram, afinal de contas, eles voltaram 240 km, deve ter rolado um churrasquinho no meio do caminho, algumas ovelhas foram para o abate, alguns trigos foram comidos, viraram pães, alguns vinhos foram tomados eu não quero nada a não ser do que foi consumido e a parte que cabe a Aner Skoll e Man. lembra? foi 318 mais esses três alinhados muito bem os quais acompanharam-me, que eles recebam a sua porção, querido aqui tem algo tremendo para mim e para você, que a gente perdeu a gente perdeu a hombridade, nós perdemos o senso de quem nós somos nós fazemos negócio com qualquer um, de qualquer forma, e esquecemos que nós somos representantes de Deus aqui nessa terra. Nós esquecemos que nós somos sacerdotes, que nós pertencemos à ordem de Melquisedeque, que nós somos discípulos de Jesus. Porque quando Abraão resolve dar o dízimo a Melquisedeque, ele reconhece Melquisedeque alguém maior do que ele. E você tem que entender que dentro de Abraão, Abraão na época existia Levi que viria da geração de Abraão e todos os sacerdotes vinham da geração de Levi e o nosso Jesus é da ordem de Melquisedeque porque Jesus nem poderia ser sacerdote porque ele não era da tribo de Levi ele era da tribo de Judá o nosso Redentor vem de uma tribo diferente da tribo de Judá porém sobre a ordem de Melquisedeque de alguém superior eu e você não podemos ser levitas se, se é originário de qual tribo? eu não sou da de Levi não posso ser sacerdote de acordo com a religião judaica porém eu sou sobre a ordem de Melquisedeque eu sou sobre a ordem de mesmo, do mesmo Jesus então mano, eu venho, vou pra frente vou pregar, vou louvar, vou adorar porque eu sirvo alguém superior está me entendendo? a gente tem certas coisas na vida que você não tem como lidar oh, você frequenta a sua escola você vai para a sua faculdade, está no seu trabalho lá tem pessoas de todos os níveis de todas as crenças religiosas não tem o que você fazer você vai ter que ir lá conversar, dizer bom dia, boa tarde evangelizar assim que possível amém? agora que tem coisas que você não pode se alinhar tem coisa aí, não pode. você tem que fazer que nem Abraão fez, ó, de forma alguma eu levanto a mão ao Senhor e ao Deus Altíssimo que eu não faço aliança contigo quer ver uma que você não poderia fazer? namoro noivado casamento mas ela não serve ao Deus querido, fica longe, você vai evitar um monte de problema, vai por mim sociedade, quer fazer sociedade? faça com alguém que teme ao Senhor faça sociedade com alguém que é dizimista faça sociedade com alguém que investe no reino de Deus se você for fazer com alguém lá fora um sodomita você vai ficar amarrado aí Abraão falou, eu não vou ter pacto contigo você vai pagar o que deve aos caras que ganharam eu não quero nada teu, para não dizer que você me enriqueceu eu poderia contar outros testemunhos aqui eu já fiz sociedade com pessoas que não servem, não seguem, não servem, não são filhos de Deus, no sentido de compreender quem Cristo é, do que Cristo espera. Essas pessoas, por uma ninharia, te passam pela perna. Você não pode, não deve, e creio em nome de Jesus que nem vai se aliançar com pessoas que não temem o Senhor. Agora... É, vai no restaurante, o garçom que está te atendendo, o dono do restaurante, não serve ao Senhor Jesus, mano. consagra comida e come. Não tem o que fazer. Mas alianças, pactos de casamento, de negócio, te liga. Segue os passos de Abraão. Vocês estão entendendo, querido? Vamos Salmo 110. E eu já vou me encaminhando para o fim, para a repartição de noção. Salmo 110, Salmo 110 é bonito. É a segunda vez no Antigo Testamento que é mencionado né? Ele é falado em Gênesis 14, Salmo 110 e Hebreus 7. Você começa a passar o Salmo, se assim, ele não vem os capítulos, que está no 119, né? que é o maior longo da Bíblia. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o seto do teu poder desde Sião. Sião? Sião é o monte sobre onde Jerusalém era constru foi construída. Sião era o monte... Onde o rei de Salém vivia. O Senhor estenderá o certo do seu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as suas tropas, o seu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus, jo os teus jovens virão como o orvalho o senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque o senhor está à sua direita ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações amontoando os mortos esmagando governantes em toda a extensão da terra querido, ele está falando de Jesus ele está falando que Melquisedeque tipificou, mostrou era a sombra esse Jesus que nós amamos nós perdemos a linhagem da gratidão nós perdemos a linhagem da honra nós perdemos a linhagem que vem dos setitas, dos semitas que se coloque em movimento com um pouco mais da força do Deus vivo. Nós perdemos a coragem de de guerrear contra um gigante muito grande porque você está apavorado com o tamanho do cara. Você está perdendo o seu casamento porque você não bota o seu joelho no chão em hora. Você está perdendo a sua empresa porque você não opera em proporções celestiais, ganhando lá no mundo celestial para que ela produza. Você para porque você se acomoda. E mesmo que você e eu perca, você ainda quer negociar com o diabo. Me devolve só o meu povo. Querido, eu não negocio com diabo. Eu não negocio com capeta. Eu não abro discussão para separação. Eu não abro discussão para quebra de aliança. Eu não abro discussão para adultério. Eu não abro discussão para mentira. Eu não abro discussão. Eu não negocio. Sabe por quê, querido? Porque tem um agente, tem um ser, um altíssimo. É a Bíblia aqui. Quantos convidaram Jesus a morar no seu coração aqui? Levante a mão. Amém. Sabe o que significa isso? É impossível você perder. Quando eu falo assim, é impossível você perder, vocês vão gritar, Au! é impossível você perder. Seus fracos. Vocês são fracos. Bullying training aqui agora. Vocês não nasceram para ganhar. Vocês não nasceram para ganhar. Vocês não têm sangue no olho. Vocês são perdedores. Vocês são fracotes. Meninos. Crianças. Quem tem muito a perder, perde. Quem não tem nada a perder, ganha. Vocês não podem perder. Uh, ficou pior. Dizem que a terceira da boa. Eu vou fazer sozinho, pode ser? Raul! Vocês não podem perder. Raul! Oh, Pô, isso aí, meu nome não é Raul não, é Jaime, mas tá valendo. Essa piada não foi boa, né? Querido, bota uma coisa na tua cabeça. O Altíssimo que habita em mim, que habita em vocês, que habita em nós, ele está presente aqui hoje, amém? A palavra dele diz que onde dois ou mais estão em seu nome lá, ele estará. meio querido, ele está aqui. Ele está se manifestando não somente dentro, mas ele está se manifestando fora. Eu creio que ele está curando pessoas, ele está dando diretrizes novas. Ele está falando e trocando a sua mentalidade para ser uma mentalidade vitoriosa. Para aqueles que são pequenos, que são jovens, está dando norte. Cuidado, alerta, não se aliança com qualquer um. Para aqueles que estão perdendo um casamento, vai lá cara, não baixa a guarda, não negocia, não abre beijo, eu vou que aqui, para separar nada, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, nem vou separar isso não, não dá para mim não. Vai vender carro para andar de ônibus? Não, eu vendo carro para trocar um carro melhor, mano. Para comprar um zero. Tá entendendo? É outro nível, cara. É o nível de Melquisedeque. Ou tu acha que Melquisedeque precisava de dinheiro? Precisava não, cara. Ele não foi saqueado. Amém? Amém. Recebem? Sim, sim. Amém. Glória a Deus. Vou fazer o convite agora do Diego.